0: 要说起《红楼梦》里身体不太好的女子，我想几乎所有的读者都会在第一时间想到林黛玉，林妹妹，以至于我们现在日常生活中要形容一个人多愁多病的话，都会说她像林黛玉似的。在本专辑的第26期节目里，无言就已经和大家探讨过这个问题了。严格来说，黛玉并没有实病，她只是先天性的身体虚弱导致的脾胃虚弱。也是为了和他降珠仙草这种弱不禁风的前世身份相呼应，并为将来的累尽而亡埋下伏笔。其实《红楼梦》里身体不好的女性不在少数，比如袭人不过是回了一趟娘家，回来就病倒了；比如晴雯不过是晚上跑出去了几分钟，回来就感冒了；再比如经常生病但因为为人低调而不引人关注的迎春。以及小产过后就一直身体抱恙的王熙凤，还有一位和黛玉有点像，也是先天性的病症。这个病平时看着和好人没区别，即使是发病的时候也没什么大影响，但却偏偏要用一味极其复杂、极其费钱的药方来医治。没错，这个人正是薛宝钗，宝姐姐。既然黛玉的身体虚弱与她的人物形象、命运走向紧紧联系在一起，那么宝钗的病是不是也是这样呢？为什么曹公雪芹要让宝钗有这么一个病症呢？这里面又有哪些细节值得反复品读呢？本期节目就让我们一起来探讨一下这个问题。根据《红楼梦》的原本原文，我们可以知道，宝钗的这个病其实没有什么大碍。第七回，曹雪芹通过到处乱逛的周瑞家的视角，很自然地切入到和宝钗讨论这个病的情节。当周瑞家的问宝钗这病发病了有什么症状时，宝钗说道：“也不觉甚怎么着，只不过喘嗽些，吃一碗下去也就好些了。”所谓喘嗽，就是有些咳嗽气喘。从我们中医学的角度来看。宝钗的这种病症大致有几种原因：痰热、痰湿、气虚、阴虚等等。我们知道，黛玉因为先天虚弱所致，也会经常咳嗽。他这种咳嗽就应该属于气虚，而宝钗则,则属于痰热。因为宝钗前面和周瑞家的说过，当年那个赖头和尚说，宝钗的病因是从胎里带来的一股热毒。很多为人父母的人都会知道。如果新生儿因为环境温度过高或者过度保暖，因而产生伤热的病症，那么即使在他长大之后，也会对热比较敏感，严重的还会对肺功能产生影响。这是从医学角度来讲，能和热毒贴上边的一种病症。但宝钗所说的胎里带来的热毒，这在医学角度其实是并不存在的。和黛玉与生俱来的身体虚弱相比。宝钗的病其实更虚，而且是虚幻的虚，也就是说，其实宝钗原本也是没有病的。既然这样，癞头和尚所说的胎里带来的热毒究竟是什么呢？红学界一种比较普遍的看法是，这种天生就有的热毒象征着宝钗一颗炽热的凡心，她有着很强烈的入世意愿，是一个目的性很强、行动力更强的人。他所追求的就是荣华富贵、烈火烹油，同时也通过不断的督促宝玉，来让宝玉也走上追求功名利禄的道路。那么问题就来了，宝钗的这种追求其实非常符合儒家文化的入世观，符合《红楼梦》书中世界的主流审美，符合贾元春、贾政、王夫人的理想。甚至符合作者通过秦可卿的临终托梦转述给王熙凤的那番力挽狂澜的建议。那为什么赖头和尚还要交给宝钗制作冷香丸的药方，并用冷香丸的药力来对这种追求进行压制呢？是因为赖头和尚对这种追逐功名富贵的人生理想不认同吗？我们先来看一个细节，那是在《红楼梦》的开篇第一章里。那块无才可去补苍天的顽石，本来只是每天自怨自叹，日夜悲嚎。为啥自己那三万六千五百个兄弟都能被女娲娘娘拿去补天，就只有自己被弃置在青埂峰下？而就在这一天，一僧一道，也就是茫茫大士和渺渺真人路过，两位已经得道的神仙，竟然不谈别的事儿，反而谈起了红尘中的荣华富贵。没错。这块顽石的烦心，就是被茫茫大士和渺渺真人的谈话说动的。可当顽石烦心已炽，提出要去那红尘俗世中体验一番之后，一僧一道却又说道：“善哉善哉，那红尘中有却有些乐事，但不能永远一世，况又有‘美中不足，好事多磨’八个字紧相连署。瞬息间，则又乐极悲生，人非物换，究竟是到头一梦，万境归空，倒不如不去的好。这番话说出了茫茫大士和渺渺真人对凡尘俗世的真实看法：到头一梦，万境归空。这等于是在《府一》开篇，曹雪芹就已经很直接的将一对矛盾摆在读者的面前。儒家文化的经世济民和佛家、道家的出世遁世这两种截然不同的人生观，应该如何去选择呢？是的，无言认为，这才是导致赖头和尚用冷香丸来压制宝钗热毒的根本原因。宝钗并不是很多红学爱好者认为的那种痴迷于人间富贵、被无尽的欲望所引导的人，在受到儒家文化千年熏陶的封建社会。入世并不是一个可怕的追求，更不是一个该被谴责和压制的欲望。这一点，连曹雪芹本人也是认同的。不然的话，他就不会通过贾雨村的口告诉读者一个正邪两分的全新定义。而那些一心追求遁世避世的人，比如被称为隐逸诗人之宗的陶渊明，比如竹林七贤里的阮籍、嵇康。他们在曹雪芹的定义里都属于正邪两负之人，或者我们可以再回过头去看看那块无才可去补苍天的顽石，他的日夜悲鸣也是因为没法和其他同伴一样入世补天。曹雪芹的伟大之处就在于他想寻找到一个中间的平衡点，这个平衡点就是让没有才华去补天的顽石也可以发挥自己的作用。而那些一心钻营功名利禄的路渡之流，也能得到当头棒喝。癞头和尚给宝钗的冷香丸，正是起到了维持平衡的作用。我们会发现，这种对于平衡的找寻，出现在《红楼梦》的字里行间。最典型的就是平儿这个角色的存在，他有力的平衡了凤姐的威和贾琏的俗。再比如，莺儿平衡了宝钗的沉默寡言、随分从时；袭人平衡了宝玉的为所欲为、奇思妙想；紫娟平衡了黛玉的多愁多虑。再比如，探春这个角色平衡了赵姨娘和贾环的猥琐粗俗；思琪这个角色平衡了迎春的懦弱内向；惜春这个角色平衡了贾珍的骄奢淫逸，而贾静的避世。贾政的出世以及处在中间位置上的贾赦，更是形成了一个三角形的平衡状态，在出世而不得和顿世而不甘之间，曹雪芹始终在展开探讨和琢磨。但是我们都知道的是，这个世界上并没有绝对的平衡。贾母认为自己并不偏心，可事实上，当事人贾赦并不这么认为。黛玉的先天虚弱，只要不见亲友，就可保一世平安。可她偏偏父母双亡，只能寄居在贾府。宝钗尽管得到了冷香丸，却仍然无法完全压制自身的追求。而本来处于最稳固状态的文字被三角形，也因为贾静的突然死亡而被彻底打破。曹雪芹又想通过这种不断的打破平衡来告诉我们什么呢？这就要从冷香丸的药方中去寻找答案。薛宝钗对周瑞家的说道：“东西药料一概都有限，只难得可巧二字。要春天开的白牡丹花蕊12两，夏天开的白荷花蕊12两，秋天的白芙蓉蕊12两，冬天的白梅花蕊12两。将这四样花蕊于次年春分这日晒干，或在药末子一处一起研好。”又要雨水这日的雨水十二钱，白露这日的露水十二钱，霜降这日的霜十二钱，小雪这日的雪十二钱，把这四样水调匀和了药，再加十二钱蜂蜜、十二钱白糖，完了龙眼大的丸子，盛在旧瓷坛内，埋在花根底下。若发了病时，拿出来吃一碗，用十二分黄柏煎汤送下。一个平日里沉默寡言的薛宝钗，对着一个周瑞家的，将冷香丸的制作流程事无巨细地交代出来，这意味着什么？无非是要告诉读者两个字：复杂。这两个字，也就是曹雪芹在探讨儒家经世济民和佛家道家出世避世这两种人生观之后所得出来的结论。其实，一直到今时今日。我们对于不同的红楼角色所持的不同人生观的探讨，始终无法得出一个统一的结论，也不会有统一的结论。宝钗所代表的入世观常常被诟病为过于现实，对浮云富贵过于执念；但黛玉所代表的出世观也会被批评脱离现实、不接地气、没有责任感和危机感。在这两种人生观中反复纠缠的曹雪芹。最终让钗黛合一，并早在第五回就创作了兼具钗黛之美的景幻之妹兼美，这无疑是一种最理想的状态。所以，其实贾宝玉真正的妻子是在太虚幻境结发的兼美，也就是说，在这个平行世界里，宝玉会同时兼顾好出世和入世两种人生观，从其中找到一个最恰如其分的平衡点。既不会成为五彩补天的顽石，也不会去做他所鄙视的鹿渡。然而，很显然，这个平行世界并不是真实的世界。在真实的世界里，曹雪芹仍然要面临选择，或者说，他仍然要安排贾宝玉做出选择。这是一种什么样的选择呢？我们还是来看冷香丸的成分：春天开的白牡丹蕊。牡丹就是宝钗，代表着对理想的执着；夏天开的白荷花蕊，荷花就是香菱，代表着乐观的生活态度；秋天开的白芙蓉蕊，芙蓉就是黛玉，代表着对自我的坚持；冬天开的白梅花蕊，梅花就是李纨，代表着克制与容忍。一年的四个节气：雨水、白露、霜降、小雪。代表着时间的淬炼和考验，甜蜜的蜂蜜、白糖加进去的同时，还要用苦涩的黄柏煎服。四种花蕊都是白色的，四个节气的收集品，在古人看来也是纯粹洁白的代表。在《红楼梦》那个时代，失意不沮丧，得意不忘形。入世可以经世济民、报效朝廷；出世可以独善其身、修身养性。永远保持纯洁的初心，这应该是那个时代最为理想的一种人生选择。可惜的是，作为第一次下凡历劫的神英逝者降珠仙草，以及同时下世的一干风流孽鬼，他们还并不明白这个道理。更重要的是，即使真的明白这个道理的人，又是否能够真的做到？这时，无言不禁想起两句被用烂了的话。一句仓央嘉措的“世间安得双全法，不负如来不负卿”，一句是韩寒在《后会无期》里说的那句：“我们听过无数的道理，却仍旧过不好这一生。”本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，我们下期再见。